0: Episodio número 558, el análisis del Gran Premio de Gran Bretaña.
1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Hoy solo podemos empezar este podcast con un wow menuda carrera de Fórmula 1 vivimos en Silverstone, no solo porque por fin viéramos la primera victoria de Carlos Sainz sino por el brutal espectáculo que se vivió en todas las fases del Gran Premio mira que en Silverstone adelantar no era fácil salvo en algún punto después de la zona de recta ¿no? los coches no se podían seguir y conseguir la consecución del adelantamiento era más que complicado, pero este aquí que las nuevas reglas de la F1 nos han dejado ver cómo los coches se pueden seguir perseguir y adelantarse en sitio. a insospechado en el Silverstone. Resulta increíble que, eh, sin los números en la mano, la sensación es que se adelantó más en Fórmula 1 que en F2, la mejor de las noticias, la verdad. Por lo demás, la carrera tuvo todos los ingredientes para hablar de una de las mejores que hemos visto. Luchas, estrategias, polémicas, órdenes de equipo, accidentes impresionantes, con final feliz, por supuesto, y muchas luchas con adelantamientos, aparte de un podio inesperado. ¿Qué más podemos pedir? Y un podio con los dos cojones más altos hablando castellano. También fue impactante el accidente múltiple en el que se vieron involucrados Zu y Albon, que fueron los que se llevaron la peor parte. Sin duda, el halo salvó la vida de Zu, como también la de Nissan y NF2 en F2 en el mismo fin de semana. Pero la pregunta es cómo se pudo romper la torreta de antihuelco del Alfa Romeo. Lo vamos a debatir, por supuesto. Y qué decide Ferrari arrebatando otra carrera más a Leclerc, con estrategias polémicas, desastrosas esto también es eh, relativo hay que eh, hablarlo o por ejemplo la remontada desde la, desde la última posición de Pérez hasta el segundo puesto del Gran Premio o el podio de Hamilton en casa ¿no? bueno, nos va a faltar tiempo para abordar tantísimas cosas y para colmo estamos en Semana de Gran Premio con el de Austria, así que habrá que hacer al menos una pequeña premia y, y, y vamos a ello por otro lado bueno eh, solo comentar así muy rápidamente el mensaje que os hemos dejado en la comunidad primero a los a los fans del eh, del programa y me refiero por fans, todos soy fans no pero a aquellos que estaban apoyándonos incluso económicamente después a todo el mundo faltaría más eh, pues un poco contando la cuestión de cómo todos los programas vuelven a ser totalmente en abierto. No, nos estaba gustando mucho la pinta que estaba adoptando esto porque nosotros nunca hemos hecho esto por ganar dinero ni nada por el estilo, lo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, no me estaba gustando, la verdad, no me estaba gustando la pinta eh, eh, y, y la situación de que unos pudieran escuchar unos programas, otros no pudieran escucharlo, así que he decidido abortar totalmente esas, esa cuestión de, de lo que es guardar programas para fans. Eso sí, el botón de apoyarnos, ahí está los que queráis apoyarnos económicamente pues genial y aportar de vez en cuando algo al programa porque usted lo que hacemos pues estupendo con eso podremos hacer más cosas ¿no? Eh, es nuestra intención y ese botón pues va a seguir así pero eh, por supuesto quienes quieran seguir eh, siendo a, apoyando económicamente al, al programa pues van a tener los privilegios de ser fans que eso sí que es un privilegio que no los damos nosotros siquiera que los da iBooks como por ejemplo escuchar todo el programa sin publicidad de ninguna clase y si a nosotros no entra cualquier campaña de publicidad pues también haremos eh, eh, también escucharéis el programa sin ninguna clase de publicidad entre otras cosas y entre otras acciones bueno, pues creo que lo tenéis todo muy bien explicado ahí en la comunidad así que no voy a insistir más en esta cuestión espero vuestros comentarios y, y abierto a las críticas a las opiniones y a las cosas, claro, como no bueno, pero vamos a centrarnos en lo que nos importa, que es el deporte, y, y bueno, eh, vamos a saludar en primer lugar a nuestros espectaculares analistas desde Chile. Tenemos con nosotros a Ignacio Sijas. ¿Qué tal, Ignacio?
2: ¿Qué tal, Raúl? Saludos a toda la gente que nos sigue, Iván también que está con nosotros. Eh, apoyo 100% tu, tu moción en cuanto <risas> a lo, al devenir del podcast. En estos tiempos hay que innovar, hay que probar, pero a veces las cosas se decantan por otro lado y en ese sentido apoyo que se vuelva a la, a la fisonomía normal y que toda la gente que nos escucha semana a semana pueda estar ahí presente. Eh, creo que es lo mejor. Y bueno, en cuanto al último fin de semana, ¿qué se puede decir? Vibrante. Eh. Eh, volver a un circuito histórico como Silverton, tan espectacular, creo que revitalizó la Fórmula 1 Necesitaba una carrera así, la verdad es que tanto callejero, al menos personalmente, me tenía un poquito cansado. Sí. Y esta carrera, la verdad es que fue sensacional, sin duda la mejor de la temporada, con muchas cosas que comentar y resultados que en algunos casos fueron bastante atípicos, partiendo por el por el ganador, obviamente, que ahí vamos a hablar a, a fondo de este primer triunfo de Carlos Zen, que lo estaba buscando. Desde hace
1: 150 y <risa> Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y al final la consigue en Silverstone y con Ferrari. Pues es tan fantástico, ¿no? Fantástico. Eh, tenemos también con nosotros a Iván Fernández. ¿Qué tal, Iván?
0: Muy buenas. Eh, encantado de estar con vosotros. Además, podcast muy especial. Le echamos de menos, obviamente, a Abel y a John. Sí. Pero es un podcast muy especial por esta victoria y esta primera pole, para, esta primera pole position para Carlos Sainz Exacto. Y la verdad es que, bueno, eh, nos enfrentamos a otra semana también con mucha competición, desde luego sin descanso, prácticamente desde Silverstone nos vamos al Red Bull Ring, donde también seguramente salten chispas en un trazado clásico, como bien destacaba ahora Ignacio, que seguramente nos regalará un buen espectáculo, porque es un circuito que siempre nos regala un buen espectáculo. Y la verdad es que también enfrentamos a un fin de semana también con mucha competición en otros campeonatos. Tenemos Extreme y desde mañana ya ah, de, vaya. También, participan, pues, sin ir más lejos, Sebastián Loeb, Carlos Sainz, eh, los hermanos Hansen, que tienen los equipos de Nico Rosberg y de Lewis Hamilton ahí, es el campeonato de los subeléctricos, que no hemos hablado mucho en el podcast, pero es que no nos da tiempo para todo tampoco. <risa> En este caso es el, el Express de Cerdeña, de el que se disputa el llamado Iceland Express. Eh, y desde luego pues bueno, es doble cita, por lo tanto empieza ya desde este miércoles con competición, miércoles, jueves y después sábado y domingo. Y además sin, sin olvidarnos de que este fin de semana hay campeonato del mundo de resistencia y el esperado eh, debut de, de Peugeot con el 9X8. Oh, es verdad, es verdad. Entonces, eh, que nos depara ese estreno de, de un nuevo hypercar desde luego, pues bueno, yo creo que tenemos relación para disfrutar del fin de semana, además uno de esos fines de semana de julio, que ya se empiezan a oler las vacaciones, los que los que van a disfrutar de ellas más temprano que, que tarde, desde luego, pues es eh, uno de esos domingos para sentarse frente al televisor y disfrutar.
1: Fantástico, fantástico. Bueno, eh, Ignacio, como siempre hacemos después de cada carrera, a ver, te pregunto en primer lugar a ti, eh, ya nos has dicho más o menos qué te pareció el GP, puedes añadir lo que quieras, por supuesto, y te pregunto también un poco qué claves viste en esta carrera para explicar ese resultado final con esa primera victoria de Sainz. Uy, <risa> en este
2: caso sí que es complicado dar una, o fueron varias las claves sin duda. Eh creo que como pocas veces estuvieron tan alineados los astros en favor de un piloto sí, no, sí. Por, no, es de, no es por desmerecer a Carlos que ha hecho grandes cosas en la Fórmula 1 ha hecho un largo camino y ha llegado acá por mérito absolutamente propio, pero la verdad es que no puedo omitir que creo que tuvo una dosis de suerte muy muy grande no tuvo una buena partida y después tuvo Bandera Roja que le ayudó cometió un error después cediéndole la punta a Verstappen bajo presión. Sí. Tuvo la suerte que Verstappen pinchó y tuvo problemas en el, en, en el coche. Y luego, bueno, es que habla de la estrategia de Ferrari que sin duda que fue una clave decisiva. Para mí, más allá del triunfo, es penoso, en el caso de Carlos, penoso ganar una carrera y que la gente se quede con la sensación de que Ferrari, más allá del triunfo, perdió una gran chance de haber descontado terreno valiosísimo en el campeonato eso creo que es lo más lamentable creo que más allá que hubiese ganado Sainz o, o Leclerc tenían una opción pero tremenda de hacer el 1-2 Red Bull <ríe> sufrió una cantidad de inconvenientes muy grande que hace varios que no lo sufría y, y desaprovecharon la chance de una forma in, <ríe> impresentable para mi gusto eh, y más impresentable creo que fueron las las, las diversas declaraciones que hemos escuchado de Matías Pinoto después, después de la guerra, que me parece lamentable, excusándose de, de los errores, cuando para mi gusto no hay ninguna excusa. O sea, el, el tiempo que entre las la aparición de es por el abandono de Ocon les daba la chance de hacer la doble parada y ellos dicen que no, que tenían que apostar por un solo coche eso es falso la verdad es que tenía, tenían el tiempo justo para hacer la doble parada, incluso no perder posiciones y si las perdían, si Hamilton no paraban era, era clarísimo que un neumático blando tenía una ventaja gigantesca con respecto a uno duro <ríe> por lo tanto no había por dónde aguantar una posición entonces la verdad es que me molesta que Ferrari con un auto tan increíble como el de este año, el mejor auto en muchos años de la escudería italiana, cometa errores de principiante. <ríe> eh, la verdad que... Y sobre todo como declara de Binotto, que parece que hace ver a la gente como piensa que somos todos tontos, o en, o en qué estamos <risa> pensando, pero eh, me parece inadmisible que un equipo tan profesional que trabaja tan duro semana a semana, al final en el momento de presión parece que no, no es capaz de tomar decisiones en el, en el segundo exacto
0: Claro. y perjudique una vez
2: más Leclerc en este caso
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio